0: Merci, merci et bravo pour cet accompagnement incroyable. Euh, alors Nicolas Dufetel me dit de rappeler que euh, samedi après-midi, il y a un moment avec Pascal Quignard, et il reste des places. Hein. Là aussi, il y a un croisement littérature et musique. Là, c'était littérature, cinéma, musique. Donc euh, voilà, c'est l'occasion d'en profiter, je dirais. Euh, alors, euh, je suis là pour vous passer le micro. N'hésitez pas à, donc, euh, à poser des questions ou à exprimer ce que vous avez ressenti euh, avec euh, Carole Beffa. Oui.
1: Euh,
2: merci pour vous. En fait, euh, je veux parler un peu concernant le film. Je pense que rien n'a changé. Avant les années de 1930, il y avait la machine qui a commencé à remplacer l'homme. On, ce... on a vu avec le film comment les grands galeries ont commencé à remplacer les petites boutiques. Dans notre époque, en fait, il, y a encore... il y a maintenant des programmes virtuels qui sont encore en train de remplacer les ouvriers. Alors, je ne sais pas si on considère le progrès un avantage ou un inconvénient.
0: La réponse, est dans votre question, effectivement, je crois. Et c'est vrai que Zola, comme Duvivier, sont complètement convaincus qu'il y a une cause à défendre de toutes ces personnes qui sont dépossédées de leur vie par l'avancée effectivement, du progrès. Zola fait d'autres romans, dont La bête humaine germinal sur la mine quoi le travail au fond de la mine et quand il a fait germinal il est allé au fond de la mine pour vivre avec les ouvriers et les mineurs ce qu'il voilà ce qu'il ressentait ce qu'il vivait et donc effectivement par ce, cette œuvre, zola et du vivier lui emboîtaient le pas bien sûr et eh bien défendre tous ceux qui sont les victimes de cette loi du plus fort, puisque, bien sûr, derrière tout cela, il y a les théories de Darwin hein, qui ont éclos au XIXe siècle et qui ont inspiré Zola euh, et que Duvivier a retranscrit à sa façon, mais de façon très fidèle pour l'essentiel.
2: Bonsoir, j'ai deux questions. Une question pour Louis Mathieu, pour resituer Au Bonheur des Dames dans l'œuvre de Duvivier. J'ai trouvé que, donc surtout sur son engagement politique, j'ai trouvé que même dans le film, il y avait des moments où ça faisait un peu penser au réalisme soviétique. Donc on est quand même qu en 1930. Bon, il se passe des choses en Europe. Mussolini est déjà arrivé, Hitler a tenté il va arriver dans trois ans. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est pour euh, Carole. Euh, on dit improvisation, et quand vous l'avez remercié, oui, Mathieu, vous avez parlé d'accompagnement. Donc ma question, c'est, est-ce que c'est une improvisation totale, alors ce que j'appelle improvisation totale, c'est-à-dire que vous découvrez, vous découvrez le film et vous partez, ou est-ce que vous avez besoin de, de le voir une fois Et puis, quelles sont un petit peu les, les règles d'accompagnement ou d'improvisation on a senti des variations lorsque c'était des gros plans sur les personnages, lorsque c'était plutôt la foule. Il y avait euh, inspiration de musique contemporaine, de jazz, et puis des choses plus, plus classiques.
0: Je réponds rapidement sur Duvivier. Euh, donc, Duvivier a, avait commencé à faire des films. Hein, il avait déjà fait une vingtaine de films, quand il a fait celui-là. Donc, il avait quand même une sacrée expérience. Il avait fait Poil de carotte. Alors, vous voyez ce, son intérêt pour les misères, les souffrances. Euh, là, c'est un enfant. Bon... Et puis, il a continué avec d'autres films. Je pense que certains ont à l'esprit Pépé le Moko, La Belle Équipe, hein. d'autres films où on voit effectivement euh, sa préoccupation sociale. Et vous avez raison de souligner effectivement cette influence euh, des, euh, bon, du cinéma soviétique. Hein. Effectivement, il y a des plans qui nous font penser à Eisenstein, hein. des gros plans de visage de souffrance, par exemple... Hein. Potemkin. et puis il y aurait une autre influence très importante, expressionniste, l'expressionnisme allemand, parce qu'il euh, y a des, un travail sur les lumières, sur les décors extrêmement important, et qui euh, renforce l'intensité des émotions du spectateur. Et puis je passe la parole à Carole pour répondre. Donc, sur...
1: euh, merci pour votre question. Alors. Il vous semble qu'une qu improvisation euh, euh, voudrait dire forcément qu'on qu découvre le film. Non. En fait, non, pas du tout. On peut tout à fait euh, improviser sur un film qu'on connaît très bien. Euh, et l'improvisation sera tout autant de l'improvisation. C'est simplement l'improvisation au sens où, au moment où je commence, euh, où je mets les doigts sur le clavier, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et donc je me laisse porter par euh, le film, le flux filmique. Euh, je commence à bien connaître pour l'avoir accompagné peut-être une dizaine, une douzaine de fois maintenant, une dizaine en tout cas. Euh, et alors, il n'y a pas de règle. Euh, en tout cas, je, je décide de ne pas vraiment m'en fixer. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'essaye en général de donner du liant, c'est-à-dire de, de ne pas vraiment m'arrêter, même s'il y a eu une petite interruption, une quasi-interruption à un moment. Euh, ce qui avec ce type de film, qui est un film assez tardif euh, dans le cinéma muet, puisque comme ça a été très bien rappelé, c'est vraiment la toute fin euh, de ce cinéma-là, et euh, le cinéma sonore est déjà euh, bien avancé, euh, en tout cas en Europe. J'essaye effectivement pour des scènes de, de danse où on imaginerait assez bienvenue, quelques clins d'œil au ragtime euh, et au jazz, d'en faire quelques-uns, euh, à d'autres moments, euh, plus passionnés d'aller chercher du côté du romantisme, du post-romantisme. À d'autres moments, à la fois euh, très émouvant et légèrement en, en retrait, euh, presque fragile, euh, un peu éthéré, où la palette des sentiments convoqués est parfois euh, assez vaste et presque contradictoire, d'aller chercher d'autres choses encore... Euh, une musique parfois extrêmement consonante, qui joue sur les résonances, parfois du similibac, j'ai envie de dire, enfin, quelque chose qui ressemblerait à du bac ou de la musique baroque plus généralement. Euh, J'essaie en tout cas de, de varier parce que c'est un film relativement long et que si j'improvisais dans une seule direction, il me semble que ça risquerait d'être un tout petit peu lassant. Voilà. Donc,
2: je veux bien vous poser une autre question. Euh, euh, ce soir, c'est assez fabuleux parce qu'effectivement, c'est la première fois que pour un long métrage, on a un accompagnement, euh, on a une improvisation musicale. Et moi, je ne connais de l'accompagnement musical que ce qu'on voit, ce que j'ai vu quand j'étais gamin à la télévision, avec des, des films de Charlot, de Buster Keaton, et c'est toujours genre euh, piano, basse string, de bass string, euh, et c'est toujours la même musique. Et est-ce que vous savez ce qui était joué dans les salles à l'époque euh, Parce que est-ce que les, les pianistes improvisaient ou il y avait une thématique qui était donnée Parce qu'il faut. Imaginer qu'il y avait un piano ou dans toutes les salles, donc c'était quand même très très varié. Donc je voulais savoir historiquement comment ça se passait pour les accompagnements ou improvisations.
1: Est-ce que vous voulez répondre ou je peux répondre si vous voulez. Comme vous voulez. Oui, je vous en prie. Euh, alors tout était possible. Euh, effectivement, le plus souvent, c'était accompagné par un pianiste, euh, et le plus souvent, le pianiste faisait un mélange d'improvisation et d'aller piocher dans un répertoire préexistant. Il existait d'ailleurs des catalogues de thèmes préexistants euh, avec une espèce d'arborescence qui peut être de, de plus en plus pointue. Donc, euh, comme je l'ai rappelé euh, hier, quand j'en ai parlé euh, au conservatoire, vous pouviez avoir, dans certaines de ces kinothèques, euh, il y en avait 5 six concurrentes, des thèmes qui étaient censés, lorsqu'on les jouait, évoquer une scène d'amour qui tourne bien, une scène d'amour qui tourne mal. Il peut y avoir un raffinement un peu plus grand avec une scène d'amour en milieu bourgeois, une scène d'amour en milieu ouvrier. à supposer que ce soit un peu différent. Et le pianiste, en général, allait piocher là-dedans et improviser quand même des conduits, des transitions, des ponts, pour des tas de raisons. L'une d'entre elles, tout simplement, étant que la durée des films était légèrement fluctuante, euh, puisqu'elle dépendait un peu de la vitesse de défilement des films. Euh, vous dites assez justement que l'image que l'on a tendance à avoir, fort heureusement, euh, depuis 30 ans, maintenant, à la faveur des ciné-concerts, cette image s'abandonne un petit peu, mais on a eu effectivement, à des heures extrêmement tardives, les mêmes ragtime poussifs qui étaient diffusés euh, sur Arte, au mieux, à 23h30, pour des films qui pratiquement toujours étaient des films burlesques, et qui, quand ils n'étaient pas des films burlesques, quand c'était des films mélodramatiques, comme les en grande partie celui que vous venez de voir, et bien vous avez toujours les mêmes ragtime, qui devenaient totalement absurdes, parce qu'il n'y avait aucune raison, quand on avait affaire à quelque chose avec une grandeur de sentiment une certaine profondeur, d'avoir une musique censée accompagner les gags d'un style un peu slapstick à la euh, Keaton, à la Chaplin, à la Harold Lloyd, euh, par exemple. Euh, effectivement, c'était en plus un contresens, parce qu'il est fort probable qu'il y a un peu plus de, de 100 ans, les pianistes jouaient euh, une musique tout autre que ce seul ragtime. Euh, alors, il y avait des pianistes dans des car un peu plus rare, vous aviez un peu de musique de chambre, vous pouviez aller même jusqu'au Gaumont-Palace, à Paris, vous aviez euh, quelques 30 musiciens, je crois, mais le plus souvent, effectivement, c'était euh, plutôt un seul pianiste qui, euh, tantôt improvisé, tantôt allait euh, jouer certains des, des grands tubes de la musique classique, euh, les, le brelant. Euh, Das était, je crois, Beethoven, Tchaïkovski, Saint-Saëns et Wagner. De temps en temps, on allait piocher du côté de Dukas, de Debussy ou de Ravel. Euh, souvent du Waldteufel pour certaines scènes de valse, du Johann Strauss aussi. Euh, C'était relativement varié et avec une petite part d'improvisation plus ou moins grande. Lorsque, en Union soviétique, dans un cinéma de Leningrad, le pianiste qui improvise s'appelle Shostakovich, vous pouvez vous en douter, la part d'improvisation est beaucoup beaucoup plus grande.
2: Oui, bonsoir, monsieur. Bravo déjà pour votre performance. J'avais une question pour approfondir ce que vous avez dit à la réponse précédente. Comment vous abordez, euh, lorsque le film démarre l'improvisation, est-ce que vous avez un schéma, est-ce que c'est toujours pareil Ou est-ce que vous, vous laissez aller Parce que moi, personnellement, fin, 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 je suis musicien, et quand je vois à l'heure actuelle la musique de film, on est quand même vachement... Euh, Influencé par Wagner, notamment avec le leitmotiv. Et j'ai remarqué ce soir que vous, pas du tout. Et est-ce que parfois, ça vous arrive à, à l'inverse d'appréhender de, de, un film et de tout de suite coller une mélodie, enfin, pas forcément une mélodie, mais au moins un, un motif sur un personnage qui reviendrait quelque chose comme ça Ou est-ce qu'au contraire, vous, comme ce soir, à chaque fois, vous vous appréhendez ça de cette façon
1: alors, très bonne question. Euh, le plus souvent, non. Je, je n'utilise pas vraiment les leitmotivs. Euh, ou alors, si... Il y en avait quelques-uns, là. Comme, simplement, les leitmotivs ne sont pas forcément associés à des personnages, ils peuvent l'être parfois à des sentiments, ou à des sentiments contradictoires. C'est le cas, d'ailleurs, chez, chez Wagner, où ils peuvent symboliser quantité d'autres choses, et pas seulement des personnages. Euh... Donc, ça peut m'arriver, mais en règle générale, j'essaye vraiment plutôt d'être porté par le film. Et non, je, je n'ai pas de, de structure euh, préétablie. Euh... Quand il s'agit d'un film burlesque, ça peut être un peu différent, bien sûr. On peut vouloir souligner des gags. Euh, je n'ai rien contre le fait d'en souligner, d'ailleurs. C'est souvent très bien. Il faut, évidemment, vous vous en doutez, euh, les anticiper et ne pas les souligner a posteriori, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gag euh, qui viendrait être euh, surligné avec, euh, avec euh, bah, un peu de lourdeur euh, une demi-seconde trop tard. Voilà.
0: Ce qu'on peut dire, je pense à ce qui se fait dans le burlesque, où il y a des phénomènes d'accentuation de, euh, de la répétition. Par exemple, ce qui a été fait sur Keaton, le mécano de la générale, par un pianiste japonais dont j'ai oublié le nom. Euh, C'est des boucles. Quoi. Et, et là, vous n'avez pas du tout été dans ce sens-là. J'ai trouvé, enfin, pour ma part, j'ai trouvé qu'il euh, y avait beaucoup de registres dans le film différents et vous les avez euh, traduits à votre manière, il m'a semblé.
1: Oui. Euh, vous faites référence peut-être à la bande-son qu'on trouve sur euh, l'un des DVD de, du Mécanisme voilà. général ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'aimez bien. Moi, je, je déteste cette bande-son que je trouve épouvantable. Le jeu du pianiste est atroce. Euh, et je, enfin, je, je pense que c'est un non-sens total. Mais fort heureusement, euh, pour quantité de chefs dœuvre bah, D'abord, ce film-là, euh, vous avez pu le voir au générique de fin, euh, « L'Octuaire de France », est présentée. C'est la musique qui figure sur l'un des DVD proposés par le distributeur. C'est une musique très bien faite. Si vous prenez l'Aurore de Murnau, il y a un très grand compositeur britannique, Carl Davis, qui s'est spécialisé dans les musiques de films, de films muets, pardon, et qui a fait une musique superbe. donc Il y a souvent des musiques qui sont comme ça, gravés, peut-être pas pour l'éternité, mais pour le, le temps que va durer le, le DVD, le temps de vie du DVD, qui sont très bien. Hélas, il y en a aussi qui sont, à mon avis, épouvantables, avec un pianisme défectueux, un manque d'imagination criant et quantité de contresens. Mais voilà, c'est le jeu.
0: Merci beaucoup pour votre performance parce que c'était vraiment une découverte pour moi ce film et de le découvrir avec cette improvisation, c'était vraiment splendide. J'ai compris qu'il y avait une certaine affinité avec ce film puisque vous l'avez déjà accompagné plusieurs fois. Ma question portait sur justement votre répertoire d'improvisation, est-ce que vous avez des films comme ça que vous accompagnez euh, avec une affinité particulière. Euh, je, je me suis dit que c'était peut-être parce que celui-là, justement, est particulièrement riche en registres, que peut-être il, il est particulièrement intéressant pour le pianiste.
1: Voilà. Alors oui, euh, ça dépend évidemment de, des programmateurs. Euh, S'il s'agit d'un festival de musique, souvent, les films projetés sont euh, euh, un peu plus des, des classiques qu'un festival de cinéma où vous pouvez avoir des films assez rares. Euh, et puis quand il s'agit d'un répertoire tout public ou des séances euh, le dimanche matin, le samedi matin euh, à destination d'enfants ou d'adolescents, vous allez très souvent avoir un programmateur qui va vous proposer d'accompagner de, des, des films burlesques euh, alors les films de Chaplin par exemple, les films de Buster Keaton euh, montent là-dessus de, avec Harold Lloyd de Neumeier c'est des, des chefs dœuvre absolus, euh, mais j'ai peut-être un petit peu moins de plaisir à accompagner ces films pour lesquels la variété des sentiments exprimés euh, est moindre. Ici, effectivement, euh, c'est un chef dœuvre absolu, pour moi, peut-être le plus beau euh, film muet après l'Aurore de Murnau, ce film dont Truffaut disait que c'était le plus beau film du monde, parce que... Euh, bon, je... Bah, euh, les raison, mais il n'y a pas une image qui soit ratée, tout simplement. Le montage est somptueux, les idées de montage sont incroyables. Le, le tempo du film, avec des moments où on est à peu près en temps réel, comme le, la longue scène des meurtres, euh, à d'autres moments où, au contraire, on a affaire à des ellipses, des accélérations... Très nette dans le tempo, tout ça est, est incroyablement imaginatif et maîtrisé. Euh, les comédiens en plus jouent évidemment à la perfection. Donc c'est un plaisir de l'accompagner, effectivement.
3: Oui, bon, bonsoir. Euh, je, je, je suis curieux, je, je joue un peu de piano et, et je suis un grand, grand amateur de, de Zola. Euh, je, je découvre le film ce soir qui est effectivement un pur chef dœuvre euh, vous avez réussi cette prouesse que j'ai oublié le piano et j'ai l'impression qu'il qu faisait carrément partie du film euh, donc euh, vraiment un grand grand coup de chapeau pour ce, cette performance euh, ma question c'est c'est euh, plus, plus technique est-ce que, est que vous 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 entraînez sur le, sur le film euh, pour faire vos improvisations, je suis jazzman donc mm -hmm. j'improvise aussi euh, et, et Ma question, c'est vraiment savoir comment vous arrivez à gérer en fait le fait de qu'il n'y ait jamais d'interruption et que ce soit toujours à propos. Est-ce que vous travaillez ça euh, sur le sur la bande ou pas du tout Est-ce que vous vraiment à chaque fois vous vous laissez porter euh, sans sans travail préliminaire euh, ou documentation, euh, même sur euh, en, en lisant les livres, je ne sais pas. Euh, euh, Est-ce que vous faites ça vraiment de façon complètement euh, impromptu ou est-ce qu'il y a un travail de fond avant Je ne parle pas du travail pianistique, évidemment, je parle du travail d'essayer de, de, de coller aux images.
1: Alors non, il n'y a pas du tout de, de travail. En fait, je, je visionne les films euh, quand il y a euh, une bande son, je la coupe, euh, et je ne visionne jamais les films au piano. Donc je ne, les, je ne prépare vraiment jamais les improvisations. Euh, il m'arrive de me documenter sur le film euh, avec ce qu'on peut trouver euh, ici et là euh, sur certains films, la documentation est massive par exemple sur l'aurore de Murnau vous avez des livres entiers qui ont été écrits sur ce film qui est un chef dœuvre absolu euh, j'avais lu il y a une dizaine d'années je crois 11 ans exactement lorsque j'avais accompagné ce film pour la première fois ce que j'avais pu trouver ici et là mais pas grand chose à vrai dire euh, je crois même que la première fois que je l'ai accompagné, alors que je l'avais vu le film une fois et demie, on va dire, auparavant, euh, quelques subtilités du scénario m'avaient échappé. Il euh, y a d'ailleurs un, un autre grand chef dœuvre du cinéma muet qui est Loulou, de Papst. Euh, j'ai beau bien connaître, euh, relativement bien connaître l'opéra de, de Berg qui est sur la même histoire exactement, euh, les premières fois que j'ai accompagné ce film, quelques détails de scénario moins échappé et voilà, c'est pas très grave pour euh, ne pas se laisser surprendre par tel ou tel moment clé du film. Le, le plus important, bon bien sûr, c'est d'avoir une idée générale du film, et même un peu plus que ça. Euh, mais de temps en temps, dans certains films, il euh, y a des choses à ne pas rater, vraiment à ne pas rater. Ici, est-ce que c'est le cas Un peu moins, parce que c'est un montage incroyablement polyphonique. Euh, très souvent, vous avez euh, deux, trois, parfois jusqu'à quatre histoires à la fin, euh, quatre fils narratifs, en tout cas, qui s'entremêlent. Et donc, euh, c'est difficile de se dire « Bon, voilà, tel accompagnement euh, suivra euh, l'histoire numéro un, tel autre l'histoire numéro deux, jusqu'à quatre. » Ça risque d'être un peu raté. Donc je crois que c'est préférable dans ce cas, mais euh, certainement bien d'autres solutions seraient possibles, d'imaginer quelque chose qui soit euh, assez polyphonique aussi dans l'accompagnement. Euh, voilà. Et alors, oui, euh, la petite différence peut-être avec l'improvisation des jazzmen en général, le plus souvent, mais il y a évidemment quantité d'exceptions, notamment du côté du free jazz, euh, les jazzmen improvisent sur une grille, euh, je n'ai pas de grille préconçue il peut m'arriver parfois ce n'a pas vraiment été le cas aujourd'hui de suivre de loin en loin une basse contrainte quelque chose qui ressemblerait à une basse à caille une choconne une espèce de ground où il y aurait comme ça une série d'harmonies qui euh, légèrement tronquées reviendraient un certain nombre de fois mais ça n'a pas été le cas là
4: euh, déjà, bravo et merci pour votre performance. J'avais une question. Alors, vous avez déjà fait sur film euh, une dizaine de fois. Alors, euh, comment est-ce qu'on euh, est qu pourrait quand même dire que c'est une improvisation, vu que vous l'avez déjà fait plusieurs fois
1: Pourquoi pas Dans la mesure où euh, je fais quelque chose de très différent à chaque fois, oui euh,
4: Mais alors, euh, vous savez déjà ce que ce qui va se passer Vous avez déjà euh, ressent, je sais pas, euh, ressenti les mêmes sentiments Ou euh, c'est les mêmes...
1: D'abord, non. Euh, à la dixième fois, je, je, je vois des choses euh, nouvelles. Enfin, même pas mal de choses nouvelles. Et même pour ce qui est de l'aurore, que j'ai dû accompagner 26 ou 27 fois, je vois des choses euh, nouvelles, assez substantielles, d'ailleurs, parfois, euh, à chaque fois que je l'accompagne. Euh, donc, non, il, il faut pas s'imaginer qu'une euh, improvisation doit être absolument à partir de rien. C'est euh, une théorie de l'improvisation euh, enfin qui était très à la mode dans les années 70, notamment, où on pensait qu'il fallait une espèce de tabula rasa. Il fallait, quand on improvise, se déprendre de n'importe quel euh, tic stylistique et euh, tic euh, gestuelle pour arriver à ce qui, à mon avis, est une illusion qui serait de partir d'absolument zéro. Mais ce n'est pas du tout la, la seule euh, façon d'envisager en l'improvisation. L'improvisation, ça n'est rien de plus pour moi que de la composition dans l'instant. C'est de la composition où on a à disposition un crayon, mais pas de gomme. On ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait, mais pour le reste... C'est une composition et on tout à fait composer sur ce film euh, en le connaissant très très bien, en connaissant parfaitement euh, le passage d'un plan à l'autre. Pour autant, je pense que ce serait de l'improvisation parce qu'on euh, ne saurait pas nécessairement ce qu'on va faire au fur et à mesure de, du déroulement du film.
3: Euh, du coup, euh, bravo et euh, merci pour ce que vous nous avez offert ce soir qui était vraiment euh, très très beau. Et euh, moi, je me posais une question au niveau du point de vue. Euh, quand vous accompagnez un film, est-ce que vous vous sentez comme partie intégrante du film, comme acteur du film Et euh, je pose cette question notamment par rapport au. au tout à l'heure, on a évoqué euh, euh, Zola et Vivier, euh, qui étaient eux convaincus de ce qu'ils défendaient. Et vous, en fait, euh, en quelque sorte, vous, vous êtes le, la, la troisième pièce du puzzle. Euh, par rapport à ce qu'on a vécu ce soir. Et est-ce que vous aussi, vous êtes, euh, euh, vous, vous sentez comme vraiment acteur aussi du film et, euh, et de l'histoire Non, je ne pense
1: pas. Euh, je pense que c'est une bonne question. Je ne pense pas au sens où, euh, alors je ne sais plus qui a dit... Euh, je crois que c'était vous monsieur j'ai trouvé ça très bien et on arrivait à vous oublier alors euh, la première fois qu'on vous dit ça vous, vous n'êtes pas le premier à, à le dire la première fois qu'on vous le dit euh, on, on peut mal le prendre c'est à dire on se dit bon bah pff, si j'avais su je serais pas venu hein, je... si ça avait non, non, mais je comprends bien merci en tout cas euh, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire oui euh, d'abord je voudrais que vous, auditeurs, spectateurs, sortiez de la salle en vous disant quel beau film et pas quelle belle musique. L'important, c'est vraiment que euh, la musique que j'ai pu improviser ait pu... Euh, même pas magnifier le film, qui n'en a pas besoin, mais ait pu vous lisser dans l'idée qu'on euh, avait affaire à l'un des plus beaux films euh, du cinéma, tout court. Euh, et... Voilà, j'aurais pu, euh, euh, sans l'improviser nécessairement, d'ailleurs, j'aurais pu vous jouer quelque chose de, de, de sublime, euh, de Bach, de, de Schubert, de Schumann, de Liszt, euh, qui aurait accaparé votre attention. Euh, il n'est pas certain que vous auriez apprécié autant le film. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement que la musique que l'on improvise soit de qualité moindre qu'une musique que l'on écouterait au concert Pas nécessairement. Pas nécessairement, il faut... Enfin, euh, presque par essence, parce que c'est une musique improvisée sur presque deux heures de film, euh, elle n'aura probablement pas la même densité expressive qu'une musique composée sur euh, cinq minutes de film, par exemple. Euh, mais... On a un peu mentionné Wagner, on a parlé d'opéra. Euh, toute création cinématographique, et de ce point de vue, euh, le film muet ne fait pas différence avec le film parlant, c'est une œuvre d'art total pour laquelle la question du rapport entre musique et image est assez complexe, au sens où euh, une musique qui serait de piètre qualité... Comme, hélas, il arrive qu'on en trouve parfois euh, quand on a affaire à des ciné-concerts, vous avez des musiques pas très bonnes, euh, assez mal jouées, où l'oreille du spectateur-auditeur est hélas parasitée par, euh, par exemple, un pianisme un peu défaillant. Euh, et la concentration sur le film, elle s'en trouve fortement entravée. C'est dommage, évidemment. Euh, donc voilà, il y a une espèce d'équilibre, de, de, de dosage à trouver entre euh, une hyper densité expressive du film qui risquerait de détourner l'attention du spectateur et quelque chose qui serait euh, un peu trop grêle, un peu trop mince, un peu trop... Euh, euh, un peu trop insuffisant en densité expressive et qui n'apporterait pas grand-chose, je pense. Mais c'est évidemment pas facile... De, de trouver le point d'équilibre.
5: Oui, bonsoir. Merci pour ce soir, du coup. Euh, alors, la question que je vais poser va un petit peu rejoindre celle qui vient d'être posée, justement, sachant que ça fait un certain nombre de fois que vous avez accompagné ce film hein, en public, sachant qu'à chaque fois, si j'ai bien compris, l'accompagnement varie plus ou moins fortement, vous venez de le dire. Je vais dire plus ou moins, du coup. Euh, et sachant que... Alors, qu'est-ce que l'improvisation, du coup Mais quand vous improvisez, j'imagine que vous effectuez peut-être des choix musicaux. j'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que vous nous proposez à chaque fois votre vision du film, une nouvelle vision du film Et du coup, c'est quoi votre cheminement par rapport au film Et la question euh, qui me semble associée, euh, c'est est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la responsabilité artistique Par exemple, d'un interprète, je parle d'un musicien, par rapport à une partition de Bach, Mozart... Euh, voilà, c'est quoi votre point de vue philosophique presque là-dessus C'est-à-dire que euh, vous nous donnez votre version du film. Comment est-ce que vous évoluez là-dessus C'est-à-dire votre choix d'improviser de, de telle ou telle manière, de mettre du silence sur telle ou telle scène Ça a forcément un poids dans l'esprit du, du, du spectateur Alors comment est-ce que vous évoluez par rapport à cette responsabilité-là ou non, justement Merci.
1: Merci. Alors, euh, je pense que c'est quand même un petit peu différent de l'activité d'un interprète d'un musicien qui interpréterait une partition euh, qui est, à tort ou à raison, gravée pour l'internité, la partition j'entends. Parce que, euh, bien sûr, et fort heureusement, euh, sinon ça rendrait la vie d'interprète un peu lassante, fort heureusement, l'interprétation est légèrement différente d'un soir sur l'autre. Je ne pense pas qu'elle soit quand même fondamentalement différente. Sinon, on aurait du mal à trouver une identité stylistique à l'interprète lui-même. Si de soir de suite il faisait deux choses radicalement différentes. En plus, tout simplement, le, le, le respect, ce que l'on a tendance à considérer comme le respect de la partition, euh, oblige à ce que l'on soit relativement proche, encore une fois, d'une façon, euh, de la façon dont on interprète la partition un soir et le lendemain. Là, je pense que c'est quand même très différent. Alors. Euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais les raisons qui, euh, outre le, le fait de vouloir se faire plaisir et donc de varier les plaisirs, les raisons qui poussent un improvisateur à euh, improviser quelque chose de différent sur le même film de soir de suite, elles peuvent être liées euh, au lieu dans lequel on est. Je pense que si euh, cette salle n'avait pas eu 240 personnes, mais euh, 4, mon improvisation aurait été très différente. Si l'improvisation avait eu lieu, si la projection avait eu lieu, non pas à 20h, mais à 10h du matin, elle aurait été très différente. Euh, sans parler d'une improvisation qui aurait eu lieu dans un, dans un tout autre lieu, avec euh, un peu de luminosité. Je préfère toujours, autant que possible, jouer dans le noir le plus complet. Mais tout ça, ça va évidemment influencer votre façon d'improviser. Et... Je suis assez pragmatique, je sais que ça va avoir une incidence, euh, je considère que c'est tant mieux, et je fais avec. Voilà.
6: Merci. Bonsoir et merci pour votre prestation. Je préfère prestation après performance. <rire> euh, moi, Je voulais rebondir juste sur ce qu'on disait juste avant, sur le fait de vous faire oublier ou non. Pour ma part, je ne vous ai pas du tout oublié. D'abord, j'étais venue pour vous, pour vous écouter, donc euh, je n'en ai pas perdu une miette. Euh, et du coup, peut-être que je n'ai pas autant apprécié le film, comme, comme, mais j'étais un petit peu partagée. Et justement, parce que euh, j'ai trouvé que la musique ne collait pas tout à fait au film. Euh, et donc, je, je devais me concentrer à la fois sur le film et à la fois sur, sur la musique. Euh, et, qui, qui était vraiment très belle. Donc je, je, suis, je suis très contente d'être venue là ce soir vous entendre. Euh, mais est-ce que c'était est, est, un choix que vous avez écarté, le fait de euh, coller... Le, là, vous avez fait quelque chose de très en continuité. Euh, le, le film est une succession de scènes où il pourrait y avoir davantage de, de coupures euh, et vous pourriez... Euh, peut-être un peu plus euh, euh, je sais pas comment dire représentatif, euh, quelque chose qui, qui illustre vraiment, euh, euh, par exemple quand il y a le, les, les, dé les démolitions, euh, euh, moi j'ai eu l'impression que la musique lissait un petit peu tous les.. La, la, la variété de, mm -hmm. de plans qu'on pouvait avoir.
1: Alors euh, je, encore une fois, je suis plutôt pragmatique. Euh, J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux écueils euh, deux écueils seulement à éviter, je pense, à tout prix. Le premier, ce serait d'être systématiquement euh, redondant avec le film. Euh, encore que pour certains films, je pense, ce ne serait pas très, très grave. Euh, mais c'est compliqué de savoir exactement euh, ce qui est redondant. Le, vous prenez l'exemple, qui est un, un exemple... Euh, assez critique, euh, au sens d'une situation critique, hein, des de démolitions. Alors, qu'est-ce que ça aurait été une musique qui colle à une démolition euh, Une musique euh, concrète, brutiste Je n'avais pas forcément envie de, de faire quelque chose de brutiste à ce moment-là. Euh, J'aurais pu... Euh, J'aurais pu faire quelque chose de très... Euh Même pas parce que j'ai préféré réserver les moments de tension harmonique à des passages où la tension était palpable sans être absolument évidente. Les moments de démolition, on sait qu'il y a démolition. C'est pour ça que j'en viens à ce qui serait, on va dire, le deuxième écueil à éviter, qui est d'être systématiquement à contre-emploi. Euh, si vous êtes totalement... Euh, en contrepoint de l'image, non pas sur une minute, mais sur deux heures de film, et je pense pas euh, que c'est ce que j'ai fait, ça peut être un problème. Euh... Mais entre les deux, il y, y a plusieurs possibilités. Par exemple, oui, vous avez souligné le fait que j'essayais de, de souligner les continuités. Ce faisant, peut-être, ça pouvait avoir tendance à gommer certains accidents, certaines aspérités du film. C'est possible le film étant, encore une fois, extrêmement polyphonique, c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire d'autre que gommer ces aspérités, qui sont, d'une certaine façon, gommées par le montage lui-même. Je pense que le montage lui-même fait que ces scènes de démolition, euh, si je ne dis pas de bêtises, mises bout à bout, ne vont pas dépasser une séquence, pas mise bout à bout, une scène de démolition ne va pas dépasser cette seconde elle va être ensuite entrecoupée d'autres choses. Puis la démolition va revenir. Puis la démolition reviendra un peu plus tard euh, en montrant qu'il euh, s'est passé du temps, qu'il y a eu une ellipse relativement longue et que euh, la part détruite est importante. Donc, pour toutes ces raisons, c'est quand même difficile de suivre euh, de façon, on va dire, vraiment redondante euh, les images. C'est possible pour les films burlesques. Et d'ailleurs ça peut marcher extrêmement bien pour un film burlesque. C'est ce qu'on appelle parfois le, du Mickey Mousing. Euh, et euh, bah chez Mickey Mouse, par exemple, mais chez Tex Avery, euh, où on a l'impression que le montage du film suit une musique préexistante, plutôt que l'inverse, euh, ça ne pose absolument pas de problème. Au contraire, c'est euh, jubilatoire. Pour un film dramatique, c'est quand même plus embêtant, je pense.
3: Alors, moi, j'ai trouvé aussi que c'était une expérience extraordinaire. Les, ma seule expérience de film MES, c'est les burlesques qu'on peut voir effectivement à la télévision ou au, au cinéma. Mais euh, ce qui m'a surpris là, c'est qu'il y a énormément de dialogues, contrairement dans les films burlesques, où on arrive même à lire par moments sur les lèvres. Et je me suis demandé euh, s'il existe le texte, si on a pu reconstituer le, les dialogues. Et si c'est le cas, euh, est-ce que ça donne un éclairage euh, différent au film euh, J'ai vu qu'il y avait des scènes où les dialogues étaient vraiment très longs, très l'articulation aussi des acteurs, puisqu'on on peut par moments lire sur les lèvres. J'imagine que certains spécialistes pourraient le faire euh, presque en totalité. Voilà. Est-ce qu'il y, y a des informations supplémentaires sur les dialogues
0: Donc Effectivement, euh, la première projection du film a eu lieu le 24 mars 1930. Et euh, c'était le film muet, pour, et c'était pour la profession, je dirais, hein, et pour les producteurs, distributeurs, etc., qui allaient euh, se charger de vendre le film. Bon. Et euh, donc euh, voilà, le, le parlant qui est arrivé. Euh, bon. Et donc il y a eu une deuxième projection euh, donc, euh, le 3 juillet pour une sortie en salle, et là, le film était sonorisé. Malheureusement, ça n'a pas été gardé, ça. Donc on ne sait pas jusqu'où est allée la sonorisation. Mais effectivement, on peut imaginer qu'il y ait eu des moments, plus de moments, hein, qui soient portés à la connaissance, je dirais, et à l'écoute du spectateur. Euh, sauf que, quand même, euh, n'oublions pas que le premier film euh, dit sonore, Chanteur de jazz, euh, de nombreuses parties euh, étaient en fait muettes et les dialogues euh, retranscrits par des cartons, des intertitres c'est seulement les parties chantées qui euh, étaient sonorisées et donc transmises aux spectateurs. Euh, voilà, c'était quand même, on était dans les balbutiements, je dirais. Hein. Donc, euh, bon, on ne peut pas avoir peut-être euh, l'impression qu'il voilà, y aurait eu une version où tout aurait été sonorisé. Tout le problème, vous le savez peut-être, c'est l'enregistrement du son en même temps que le tournage, parce que les caméras faisaient beaucoup de bruit. Et donc, euh, voilà, c'était une difficulté très importante. Et donc, euh, bien sûr, le plus souvent, l'enregistrement du son se faisait euh, à un autre moment que la prise image. Et euh, c'était euh, donc au montage qu'on assemblait les deux, hein, avec des systèmes très bricolés, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de solutions qui ont été employées. Je voudrais simplement dire que, par exemple, Bunuel, quand il a fait le chien d'Alou, il allait mettre en marche... Et parce qu'il faisait confiance à personne, lui-même le tourne-disque sur lequel il y avait la musique qu'il voulait pour qu'elle démarre vraiment au moment où il le souhaitait. Quoi. Donc, il euh, y a toutes sortes de choses qui ont été faites. Hein, Ce n'était pas facile du tout. Et vous dire que bon, le, le son au cinéma, c'est toute une histoire. <rire> Et que, par exemple, bah, Dita Parlo, que nous voyons là... Elle connaîtra un gros succès avec un film de Jean Vigo, La Talente. Mais là, Jean Vigo était tellement effrayé par la qualité du son qui lui arrivait aux oreilles qu'il demandait à Michel Simon de répéter deux fois les répliques pour être sûr que le spectateur comprenne ce qu'il disait. Voilà, on a des, bon, beaucoup de témoignages comme cela. Euh, bon, L'enregistrement du son n'était pas de la qualité, bien sûr, euh, que nous avons actuellement.
4: Euh, moi, je voudrais euh, revenir sur, sur le film. Et... Euh dire combien j'ai apprécié ce film, que je trouve absolument extraordinaire, et euh, à tout point de vue, euh, voilà, au niveau émotionnel, au niveau du jeu des acteurs, euh, au niveau du rythme, au niveau des lumières, enfin voilà, absolument époustouflant, d'une incroyable actualité. Et euh, voilà, je voudrais remercier euh, les 400 coups et, et dire la chance extraordinaire euh, que l'on a d'avoir un, un cinéma comme ça à Angers, mais euh, d'avoir euh, tous ces cinémas indépendants et qui, qui résistent et, euh, et qui se regroupent et voilà, qui, qui, qui continue à, à, à évoluer et, euh, et à, à nous donner euh, des films extraordinaires et cette chance. Euh voilà, de pouvoir visionner des films d'auteurs et euh... voilà. Un grand merci.
0: Eh bien merci beaucoup à vous pour cette intervention effectivement. Euh, vous avez commencé par parler effectivement de la qualité de l'image et il faut vous dire que euh, Duvivier euh, était, euh, bon, a d'abord été acteur euh, de théâtre, donc la direction d'acteur, voilà, c'est quelque chose qu'il sentait de l'intérieur et puis d'autre part, c'était un très bon Technicien. Mais quand on dit technicien, vous voyez, ça a l'air de rabaisser un petit peu, parce que là, c'est surtout quelqu'un qui était capable d'avoir des choix artistiques et de les traduire techniquement. C'est cela dont il était vraiment un génie, parce que là, vous avez un travail sur l'image, mais extraordinaire, avec bon des superpositions d'images. Alors, je ne vais peut-être pas vous expliquer là parce que ça prendrait du temps, mais enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, <rire> comment c'était fait. Euh, bon, euh, des fondus enchaînés. Et alors, des mouvements de caméras. Vous avez vu ces travelling sur la ville, sur la foule C'est extraordinaire tout cela. Et puis, bien sûr, euh, des images euh, et complétées par des maquettes ou des toiles peintes. Alors on ne parlait pas encore de made painting, mais euh, voilà, c'était ça l'idée, c'est-à-dire que euh, tout ce qui était devant euh, l'objectif n'était pas, euh, bien sûr, euh, la réalité. Il fallait compléter par d'autres éléments pour euh, donner l'impression qu'on était vraiment dans ces grands magasins. Puis vous dire une chose, c'est que... Enfin, ça, c'est aussi assez incroyable dans l'histoire du film. C'est donc un film qui a été tourné en 29. Et 29, euh, comme vous le savez, 29-30, eh c'était la crise euh, bon, hein, euh, qui, était, qui venait des États-Unis. Et les Galeries Lafayette étaient en, en travaux. Et ces travaux étaient suspendus faute d'argent qui n'arrivait plus. Et donc, le film a pu être tourné dans ce décor des Galeries Lafayette. Donc, ça, ça a été aussi quelque chose qui a énormément servi le film. Vous reconnaissez, je pense, l'intérieur de ces galeries, si vous les connaissez à Paris. Et bon, c'est quelque chose qui a été effectivement très, très important pour la réussite de ce film qui joue sur les gros plans, mais aussi sur les vues d'ensemble. C'est cette alternance qui est très belle. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ah, pardon.
3: Vu que vous êtes des experts, je vais poser une question pour l'interprétation du film à la fin, quand l'héroïne change d'avis, change de bord quasiment,
0: à une époque où il n'y avait pas les préoccupations écologiques,
3: la question peut-être de la surconsommation, je ne sais pas comment elle était perçue. Moi, c'est vrai que je suis un peu perplexe par rapport à ce changement qui se fait juste à la fin, où on se dit est -ce est « est-ce que c'est l'amour ?» Ou est-ce qu'il y a une inconscience euh, euh, folle euh, à ce sujet-là Est-ce qu'il y a vraiment un souhait de dire que c'est un vrai progrès Ou est-ce que c'est euh, -ce est vraiment sarcastique jusqu'au bout quoi je, je me suis posé là, cette question-là.
0: Je ne sais pas si Carole Beffa veut dire quelque chose à ce sujet.
1: Non, je m'en garderai bien.
0: <rire> Parce que euh, je dirais que ce sont les deux... Hein c'est évident qu'il y a des moments d'ironie, hein, quand vous avez juste le mot bonheur qui apparaît à l'écran, parce qu'on le voit à travers la porte donc, de Baudu, hein, et qu'il y a juste ce mot bonheur qui apparaît. On est dans une complète ironie, hein, c'est évident. Et euh, vous avez euh, bon, cette marche du progrès, mais euh, ce constat implacable de tous les dégâts de ce progrès avec euh, cette maison Baudu, hein, et puis vous euh, euh, voyez cette, euh, cette souffrance absolue hein, et la mort de la fille. Et puis bon, euh, vous avez tout cela qui est là, qui est charrié par l'évolution. Et Zola est, je dirais, un, un auteur, un penseur du mouvement, c'est-à-dire que rien n'est statique, c'est-à-dire que tout euh, évolue. Et c'est ça qu'il veut montrer, c'est à quel point euh, tout se fait dans une continuation des choses où, euh, bon, euh, en fait, qui est-ce qui maîtrise tout ça Voilà. Hein, c'est euh, la dernière image, par exemple, euh, de la bête humaine. C'est un train dans lequel il n'y a plus de conducteurs parce qu'ils se sont bagarrés. Hein. Euh, donc, euh, la locomotive... Euh, voilà, il n'y a plus personne. Et dans le train, vous avez 800 soldats qui sont ivres, qui chantent à tue-tête et qui sont emmenés au front pour la guerre de 70, à la boucherie. Je trouve que voilà, quoi c'est ce progrès aveugle qui n'est pas maîtrisé. Et là, on rejoint ce que vous disiez dans le début de votre intervention. Alors peut-être que, à moins qu'il y ait une autre question. Ah, pardon. Et ça sera la dernière.
2: Oui, une dernière question un petit peu double. Je pense qu'il y a confusion sur le terme de progrès. Parce qu'évidemment, ce progrès-là est nuisible. Par contre, il faut mieux être patient aujourd'hui, avoir besoin d'une aide médicale avec grâce à tous les progrès de la médecine qui ont eu lieu depuis 1930. La deuxième, le deuxième volet de ma question, c'est pour, pour Carole. Est-ce que, puisque j'ai bien aimé votre expression euh, d'une partition sans gomme, donc c'était effectivement le débat, euh, création, interprétation, accompagnement, est-ce que vous avez fait ce même exercice sur des, un autre type de film muet auquel je pense, à dire euh, documentaire Pas obligatoirement un documentaire d'actualité, parce que là, c'est assez difficile surtout l'actualité est plutôt sombre mais euh, un document un, un, sur un documentaire
1: alors euh, je suis en train de me il n'y a pas tant de, documenta... enfin, de de films documentaires muets qui ne soient pas des ah euh, non parce que alors je l'ai fait pour un film qui est d'une certaine façon un film documentaire, muet, assez célèbre. Euh, et simplement pour un extrait d'entre lui, c'est... Euh, Ceux de chez vous, euh, c'est ce ça le, le, le titre ce, 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 ce de chez nous, pardon. Ceux de chez nous. Oui. De chez nous. Mmh. Euh, film où euh, certains des grands... Je, je pense qu'il doit dater de 1912 ou quelque chose comme ça, 11-12 euh, C'était un, un extrait que, que mon, mon ami et collègue à, à l'ENS, Antoine de Bac, euh, m'avait demandé d'accompagner de, pour euh, une petite séance. On y voit euh, Anatole France, on y voit euh, Debussy, dans mon souvenir, 500 en tout cas, c'est certain, et je crois Forêt. Euh, entre autres personnalités, pour des films sonores, non... Euh, bon, une des raisons peut-être aussi tout simplement une euh, question de droit d'auteur ces films, sont, ces documentaires s'ils sont conçus avec une musique euh, il faut l'autorisation du réalisateur pour les accompagner avec une autre musique mais, mais ça pourrait être une chose assez amusante à faire assez intéressante euh, est-ce que ça s'est déjà produit non, je l'ai quand même déjà fait une fois aussi euh, sur l'impulsion d'Antoine de Debac avec un film assez étonnant qui est Alphaville de Godard, qui est un film qui n'est pas un film muet, bien sûr, mais pour lequel euh, on avait coupé la musique pour euh, une partie euh, qui pouvait se comprendre sans, sans piste sonore. Voilà.
0: Eh bien, il nous reste vraiment à vous remercier. À vous féliciter. Parce que merci à
1: vous. Ça a été... euh... Merci. Merci aux 400 coups. Euh... Et merci évidemment aux organisateurs du festival Pianopolis, à qui je souhaite longue vie. Merci.